0: Фарш.
1: Всем привет. Это подкаст Мандэй Фарш. И у нас в студии великолепный ведущий
0: Олег. Ей! Я так рад себя слышать, что видишь крикнул. Е-ей.
1: Максим. Э-ге-ге. И Борис. Всем привет! Я напомню, что
2: подкаст Манды фарш» — это юмористический новостной подкаст, где мы обсуждаем новости. Слушай, это правильно, что ты напоминаешь, потому что если нас послушать, не сразу понятно, что мы юмористический подкаст.
0: Это надо напоминать в конце выпуска. Это был юмористический подкаст.
1: День 100 Валентины прошел, началась неделя влюбленных в подкасты. Количество подкастов увеличилось на 100 штук. Надеюсь, вы нашли или найдете в жизни кого-то, кто любит вас так же, как Боря любит самолеты, я люблю подкасты, Максим любит перебивать, а Олег... А, все. А Олег любит свою жену. Если вы знаете песню «Детка, ты мой кайф», то на выходных я придумал самую классную романтическую версию для тех, кто живет с девушками. «Детка, где мой чай? Где мой чай?»
2: Все. Спасибо. Из нем с этого Валентина. Кость, когда у нас появится аккаунт в Клабхаусе? Ну,
1: когда вы зарегистрируетесь там. Вот мы сборе уже в Клабхаусе. Какие твои впечатления от Клабхауса Борь?
3: Ну спасибо. Не знаю, у меня смешное ощущение. С одной стороны, короче, как я понимаю, это такое место, где известные люди
0: приходят и что-то. Кичатся своей известностью.
3: На свою известность приводят еще других людей и что-то обсуждают. Радио для миллениалов. С одной стороны, это интересно послушать, а с другой стороны, это безумная трата времени и безумный Безумное, потому что
2: Zoom не используется в этом.
1: Самое классное описание, которое я читал, то, что Clubhouse — это дискорд для старых.
2: Что такое Дискорд?
1: А, Максим, а ты на какой стадии завис в развитии
2: социальных сетей и общения? Чат-кроватка. Можно заняться на аналогии подтянуть?
3: Ну, Клабхаус — это чат-кроватка, только а, голосом, б, э, где писать может ограниченное количество людей, все остальные просто смотрят. Все понятно. А модераторы есть? Вот те, кто пишет, они есть модераторы.
0: В смысле? То есть там еще и ты не можешь говорить, если зашел в какой-то Только комнату? если дали слово.
2: Мы привыкли говорить, когда всегда. когда всегда. Так
0: это просто лайв-подкасты и все. Это радио,
3: Олег, называется.
0: Как YouTube вел лайв-трансляции, так же и... А кто придумал Клабхаус? Пацаны из долины?
3: А, я знаю, как тебе описать. Клабхаус — это то же самое, что аудиочат в Телеграме.
0: Я знаю, Максим, как тебе описать Клабхаус. Это значит телеграф, только там голос, чаты, люди, права.
1: Представь граммофон, и что-то неожиданно из него можешь слышать разные голоса.
3: Вот. Как у тебя, Кость, впечатление о Клабхаусе? Это
2: такой LinkedIn
1: э, 2.0, где есть возможность нетворкиться и узнавать просто
2: новых клевых людей.
3: Очень и... много сравнений
2: сейчас, может, звучало Клабхаус. Я так и не понял. Это LinkedIn,
3: Discord. Ну смотри, Максим, LinkedIn — это, это как Facebook только для деловых людей. Нет, LinkedIn — это как
2: ярмарка вакансий в местном доме культуры, но в интернете.
0: хаус это как TikTok, только для тех, у кого нет времени смотреть на видео. Ой,
2: нет, это скорее тогда
0: получается
1: как YouTube, только для тех, у кого нет времени смотреть на видео, и те, кто хочет только разговорные видео. Ужас, я не понимаю, что, что в этом привлекательно.
0: Это как Snapchat, только наоборот.
1: Сейчас я сформулирую. Что нравится Максиму? Давайте вспомним. Это, короче, как Диабло, только где... Ты не бегаешь, а ты сидишь на одном месте, и тебе постоянно рассказывают разные
2: новые персонажи о себе. Звучит как именно та часть дьявола, которую я терпеть не могу.
3: Клабхаусы — это как лекция МГИМО, где где один рассказывает, а все остальные делают вид, вид, что слушают.
2: Да, но могут поднять руку и вступить в дискуссию. Мы не открыли аккаунт в Клабхаусе, мы даже не открыли аккаунт в ТикТоке, но есть э, ряд ведомств, в России, которые идут в ногу со временем. Об этом расскажет наш специальный корреспондент в ТикТоке, Костя.
1: Значит, есть аккаунт МИДа России, как правильно заметил Борис, который тоже вместе со мной изучал данные материалы дела. А, ты позвал второго специального
2: корреспондента. Стажеры.
1: В общем, в аккаунте ТикТока МИДа России, к сожалению, пока наблюдается очень малое количество подписчиков, всего даже не добрали до десятки тысяч. Но там есть два видео, с которых они начали, на которых присутствует Алексей Навальный. И благодаря использованию знаменитого блогера они сумели набрать 210 тысяч просмотров. Собственно, благодаря этим двум видео, возможно, аккаунт МИД России пойдет в но это не точно, потому что последующие видео, которые содержат элементы интервью Соловьева и Лаврова, а также поздравления Марии Захаровой с китайским Новым годом на китайском языке, Набрали не больше пяти тысяч просмотров.
3: Ну, то есть я правильно понимаю, что МИД РФ решил как бы, использовать стандартные методы раскрутки своих социальных сетей, своих типа проектов? Пригласи известного блогера в коллаборацию.
2: Первый случай коллаборации с известным блогером, на который тот не соглашался. Вот, да, я хотел отметить, что они использовали
1: еще более простой способ: они просто вырезают уже публичное интервью, вставляют свое видео и реагируют на
0: него. Но вообще, жанр уже довольно устаревший реакций. Но и Мид
1: не супер прогрессивная,
2: держит, как бы знаешь
3: Хотите ли... сказать, что следующее э, видео в аккаунте Мид будут анпейкинг
2: с Владом А4.
1: Не, я думаю, что у них сейчас будет другое. Мария Захаров будет поздравлять с Днем 100 Валентина на итальянском. На латыни. Потом Мария Захарова
2: будет поздравлять людей
3: 8 марта на, на английском.
0: С Пасхой на греческом.
2: Нет, с 8 марта на немецком на языке Клары Цеткин и Роза Люксембург.
3: А с 23 февраля, видимо, на красноармейском.
2: Ёпт! С праздником, мужики! Подсказываем идеи бесплатно абсолютно для аккаунта МИД России. И второе ведомство, которое замечено
1: в ТикТоке, это МЧС. У них видосов побольше, они поинтереснее. Там есть разные челленджи, а также непосредственно на видео показывают всю работу, которую делает МЧС, но подписчиков пока у них в два раза меньше, чем у МИД России, чему я, кстати... Ну, не, чем я недоволен? Я недоволен, вы потому, знаете, что. знаете, как
3: расшифровывается МЧС? Министерство ч- челленджевых ситуаций.
1: Ну, короче, это забавно. Это забавно, что наши ведомства пошли в ТикТок. И мне кажется, правда, уже поздно, и нужно идти в клабхаус активнее и там проводить все заседания. Это а Вы было видели, модно, как и сегодня
3: Илон Маск позвал Путина на интервью в клабхаус? И че? Ну, мы
1: ожидаем, что на этой неделе Дмитрий Рогозин позовет Путина к себе на интервью в дом. Просто.
2: А представляешь, что Илон Маск уже, ну, он там пройдет неделя, две, он про это забыл уже он ведет какой-то клубхаус и в этот момент. Добрый вечер Да, причем никто не появился новый, просто неожиданно в приложении Разомнемся на Регион Новостях У нас рубрика Регион новостей, И у нас часто в прошлые годы мелькал Саратов неделя Но на этот раз у нас Гест star Город, это Кострома Сразу две новости из Костромы. Это больше, чем за предыдущие шесть лет.
0: Вообще, я подумал, если новости, то Рига должна быть.
2: Или Регина. А, Олег, ты просто не знаешь, как писать. новости пишет через Е. Тогда Рега. Это Александр Рега. Итак, в Костроме покусились на самой большой в городе. Чебульяк. А Кострома разве в Узбекистане?
3: Э, в больших странах э, есть несколько мест, которые представляют э, другой государство. Ну, то есть, есть посольство, это одно, а есть еще и консульство, где ты решаешь, где ты решаешь всякие... Э, ну, там, не знаю, визовые вопросы и прочее. Также у нас у нас есть посольство Узбекистана в Москве, есть консульство в основных городах России.
2: Знаменитые визы в Узбекистан, да. Но они в форме чебурека. Так надо проще делать. Во всех городах России есть узбекские рестораны просто. Отдельные консульства открывать не надо. Сразу вспоминаю это видео на Ютубе, где говорили про то,
1: что на самом деле Макдональдс это бомбоубежище. убежище Которые поэтому они во всех странах, и только американцы
2: знают, что нужно бежать туда в случае ядерной войны. Американцы побегут до случая ядерной войны, но не поэтому. А просто последний раз повкусить Бигмаг.
3: Мило, что он туалет бесплатный. Вкус свободы,
2: да. Freedom Fry. Бурная шутка замечена, одобрена, смешная. Банда голодных костромичей чуть не съела пластиковый чебурек. У входа в чебуречную стоит 3D-макет чебурека. Это логично. Чтобы люди понимали, что именно за заведение.
3: Перед отелями такие огромные флагштоки с кучей флагов разных стран. Также здесь, перед входом в Чебуречную, стоит огромный макет чебурека на флагштоке на таком.
2: Вот уже больше года, как стоит этот памятник, назовем его так, несколько раз он становился жертвой вандалов. Его и похищали. его Это его приспустили. Его и ломали. Его, не знаю, пытались съесть, судя по всему. Установили камеры видеонаблюдения, но даже это не помогло. Четверо костромичей, Буквально напали, я цитирую, буквально напали на искусственный чебурек. Ролик попал в соцсети.
1: Трагичная новость, потому что она показывает социоэкономическую ситуацию в России.
0: Нет, потому что граждане России не дураки. Они отличают настоящий чебурек от ненастоящего.
1: Подожди, а что, у них есть чебурековедение в школе, что ли? Как они могут
0: отличать чебурек от настоя... настоящего, от ненастоящего? Называется здравый смысл, Квость. Попробуй как-нибудь.
1: Здравый смысл никогда не был в... В Конституции есть что про здравый смысл?
3: Нету. Все. Если по социальной ситуации в России ты подразумеваешь то, что в 5.30 утра пять школьников могут подойти к Чебуречной и попинать руками и ногами этот знак, то, мне кажется, это хорошая иллюстрация того, что происходит. Я думаю, что было
2: так. Это самый большой в городе Чебурек, правильно? Ребята... Выпили самую большую в городе бутылку водки. 0,75. Естественно, им нужна была самая большая в городе закуска.
3: Не, мне кажется, они скорее там отвертки да или ягуары выпили.
2: А куда бы смотрела полиция? Они смотрели это на видео как раз. <laughs> они смотрели и ждали, смотрите, что там происходит.
0: Ну,
3: там довольно забавное да видео, где э, ребята подошли и начали э, ради прикола попытались его сбить. А потом поняли, что они совершили что-то не так И резко убежали
2: А может это все та же банда преступников За которой мы следим с нового года Похитители волейбольных мечей масла И разрушители снеговиков То есть на самом деле это пять школьников всего лишь Которые бегают по стране
1: И ван- вандализируют все Блин, вандализируют, это как будто реклама Ванда Вижн
3: на Дисней Плюс У нас нет доступа Что говорят об этом в соцсетях? У меня есть э, пример высказывания мечей Деточки развлекаются своей жизни ничего не сделали полезного, сидя в родительском гнезде. Только бы нагадничать. Спрашивается, а где полиция? Написал мэр города. По камере нельзя установить личность этих ребятишек. Пусть родители покудахчут.
2: Они обратятся в полицию, а в полиции расследовать это дело некому, потому что в Костромской полиции все плохо с полицейскими. Вот, например, бывшего полицейского будут судить за то, что ради искусного улучшения показателей своей работы он оштрафовал родственников за курение в неположенном месте, хотя они этого не делали, и сам оплатил свои штрафы. Но это красиво. Подожди, а как, если он бывший сотрудник, зачем ему вообще было повышать свою статистику? Нет, это он делал, когда еще был сотрудником. После этого он стал бывшим сотрудником.
3: Сначала это сделал, а потом, когда выяснилось, что он это сделал, вместе с этим выяснилось, что он за день до совершения этого преступления написал а, заявление о увольнении.
2: А я подумал, Боря пошутит, что ты сначала сделал, а потом подумал. А, вообще, я, я считаю, что человек нащупал самый лучший способ полицейской работы. Расследовать преступления легко, когда ты их сам совершаешь. Но мне кажется, что на самом деле это было сделать сложно. Вот у них у полицейских же камеры нагрудные, правильно? То есть ему, чтобы кого-то оштрафовать, ему нужно было целую постановку создать. Он поставил манекена. Громко сказал, дядя Витя, не надо курить, а здесь неположенное место, я тебя сейчас оштрафую.
3: То есть он вдохновлялся фильмом «Один дома», где он поставил людей на железную дорогу, они там ездили э -э -э по -по 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 дому и совершали правонарушения.
2: И потом просто неожиданно кадры из фильмов, где задерживают людей просто, из сериала на НТВ. Это же здорово, смотрите, мы уже начали с того, что в МИДе и в МЧС
1: появились целые там социальные сети, тиктоки. Полиция Костромской области уже начали снимать свои тиктоки.
2: Штрафы в казну пришли? Пришли. Пришли. Кто-нибудь курил, нанес вред э, окружающей среде? Нет, не нанес. Win-win. Мы перейдем к разделу чи новости. У нас там сегодня. Ну, Кстати, надо
3: отметить, что вот из предыдущей новости я узнал, что такое СУСК. РФ. Вот говорят, как поскрести по сусекам, вот это примерно, э, я думаю, то же самое. СУСК РФ это специальное управление Следственного комитета Российской Федерации. И сразу же
2: ныряем с головой в деревянную ревду, хотя, наверное, это больно. Деревянная ревда. С 1 февраля в медиа, в том числе в социальных сетях, запретили ругаться матом. Но Россия отреагировала, естественно, по-другому, и россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после введения этого запрета.
3: Да, э, МИД РФ выпустил ТикТок, в котором Сергей Лавров говорит «дебилы, блин». 1 и
2: 2 февраля 2021 года россияне опубликовали 646 100 публикаций с ненормативной лексикой, а за два дня февраля 2020 года только 426 500. Представляете, вот сидят люди и считают.
3: Может, это специальные боты, которые...
2: Да, казаки.
3: Да, это народная дружина казачьи дружины, которые э, как бы сидят и считают э, количество упоминаний нервной лексики.
1: Но на самом деле, если правильно я помню, что написано в этом законе, там же, по сути, будут штрафовать социальные сети, если вдруг они не придумают, как бороться или как банить людей, которые ругаются и пишут матерные слова. То есть, по сути, россияне пытаются повысить, э, увеличить бюджет Российской Федерации за счет
2: штрафов. Повысить ответственность социальных сетей.
3: Да, поэтому люди, которые специально пишут, э, это, как наверное, тоже то же самый полицейский из Костромы он сам пишет матерные посты, а потом сам же как бы их протоколирует и оштрафовывают соцсети. Это
1: служебная записка внутри: что теперь отныне мы все зарегистрируемся в социальных сетях и пишем там только матерные вещи.
3: И тегаем Роскомнадзор при этом. Да, обязательно
2: тегаем, чтобы мы ее не пропустили. Чтобы другая департамент не пропустил ваш твит. Я считаю, что это типичный русский менталитет. Вот всегда, когда что-то запрещают, мы делаем. Когда написано не ходить по газону, обязательно кто-то пойдет. Если написано не прыгать в бассейн, да, обязательно кто-то прыгнет. Надо было наоборот поступить. Надо полностью разрешить мат. Мне кажется, здесь по-другому должно работать. Быть может,
1: лучше было запретить людям работать. И тогда бы люди в отместку начали работать еще, еще больше. Повысилась бы эффективность,
0: да. да. А знаете, у меня вопрос. <къем> а как вот определить, что есть мат?
3: Четыре корня. все, все, что связано с этими четырьмя матерными корнями, все мат.
2: Мы не будем опускаться до уровня в соцсетях и перечислять до до уровня
3: Роскомнадзора и публиковать, (свят) какие именно четыре матерных корни
0: являются запрещенными.
2: А еще можно, кстати, знаете, как бороться с матом? Надо зарегистрировать матерные слова как товарные знаки. Например, Диснея.
0: Регистрируешь э, вот вот эти матерные корни как товарные знаки, не знаю, там... Записываешь? Может быть, ты вообще можно записать, знаешь ли, треки с этими словами? Так они уже записаны. Это называется русский рэп. Все это отправить в YouTube, и они будут дальше автоматически все видео, например, с матом. Вы память, цитируете Моргенштерн? Потому что это да. copyright infringement. Может быть, Моргенштерн есть тот самый инструмент, который Роскомнадзор создал? Для борьбы с матом Ему просто осталось еще чуть-чуть, чтобы базу целиком набрать
2: Ведь если переставить букву в слове Моргенштерн, то будет Роскомнадзор
0: Да, если п- буквы
3: переставить, парочку добавить и парочку <смех> И заменить, да Так, ну давайте по заголовкам, что у вас там?
2: Я надеюсь, вы никто не использовал четыре корня в своих заголовках?
1: Нет, но у меня очень, у меня всего один заголовок, я не смог придумать больше Почему? Я использовал четыре корня Но другие, да Четыре
2: корня
3: апокалипсиса
2: Вот, пожалуйста Олег на ходу придумывает заголовки.
3: Вот четыре корня, чтобы править миром. Как one ring to rule them all.
2: Кость, давай, скажи такое, чтобы мы все охренели. Закон на уровне приматов. Окей, итак... С разминки тогда начнем. Народ поставил властям мат.
0: А у меня есть шах и мат, депутаты.
2: Орбит без мата. И Если продолжать шахматную тематику, то мат в три твита.
0: А е- если еще продолжать, э- у меня есть мат нелегали. Э- мне
3: требуется объяснение.
0: ха Но Ну, есть э- изв- известный мат легаля, а это мат нелегали. Я не
3: знаю, что такое мат легали. Он-то не знал, что он
2: Олег Легаль? Подлил мата в огонь. Народ ругается автоматом. У
0: меня есть вот э, депутаты, предоставили мат-помощь.
3: Это хорошо, кстати. Вы Знаете, как в интернете принято, ну как бы, когда ты сидишь в интернете, принято говорить, что ты серфишь в интернете. И вот так вот ты можешь теперь посерфить с матерком.
2: Как с ветерком, Кость.
3: Каламбур засчитан,
2: Немного изменив классическую школьную фразу, нельзя без мата лазить по каналам.
3: Ну, короче, вот е- есть мем про «за мат извини» тут же так есть
0: «за мат запрети». А, у меня есть вот что. Все-таки депутаты запретили и ожидали одно, а получили другое. Не соответствует мат ожиданию.
2: Мат ожидания, это хорошо. У меня тоже последний. Я подумал, что раз нельзя матерные слова, то можно использовать созвучные. Поэтому без мата скука глянь.
0: Так, ну ладно, у меня есть такой бонусный вариант, внеконкурсный <coughs> в России. Потому что он скорее будет использоваться для какой-то другой новости этот заголовок. «В России вступило в силу ограничения на трехэтажное строительство». Давайте перейдем
2: к, на мой взгляд, к ключевой теме, потому что я очень люблю долбанутые санитарные и пневмологические нормы правила и так далее, которые что-то аргументируют, что обычно не подлежит регламентированию. С 1 января в России начали действовать новые санпины в отношении организации воспитания, обучения, отдыха, и оздоровления детей и молодежи. Что такое санпин? Потому что для меня пин — это пингвин из смешариков, поэтому санпин — это святой пин. Но, да, это знаменитый, знаменитый святой пин. Он вместе с Сан-Франциско и Сан-Диего. Санпин — санитарные правила и нормы. Вот, и даже тот факт, что в названии документа фигурирует слово «молодежь», сразу вызвал у экспертов вопросы, потому что по недавним изменениям в закон, мы все помним, молодежь — это до 35 лет. То есть это все относится к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей в возрасте до 35 лет.
1: Ну, слушай, учитывая, что в России очень многие люди живут там до 30 с родителями, то в целом почему нет?
2: Нет, многие люди в 35 ездят отдыхать в детские лагеря, то это конечно. Например, вот из интересных... э запретов, введенных этими санпинами, регламентировано время непрерывного использования наушников в день. Это, кстати, важно, потому что уши страдают. Школьники могут пользоваться не более одного часа в день при громкости 60% от максимальной. А что такое максимальная громкость? Это концерт Металлики. Камертон, да, максимальная громкость. Когда э, директор кричит э, Иванова ко мне, вот это максимальная громкость?
3: Нет, это когда вот у тебя есть на телефоне громкость, больше которой нельзя э, как бы увеличить громкость музыки. Ты просто э, считаешь, сколько нажатий кнопки сделать погромче, Тебе нужно, чтобы достичь этой максимальной громкости, и слушаешь на 60% из
0: них. Но получается у всех тогда разные
3: да, ограничения. Да, но не выше 60% от максимума в конкретном устройстве.
2: Я думаю так, в начале урока проигрывается звук на максимальной громкости. Теперь, ребят, до 60 опускаем, вот так слушаем.
1: Но сразу же попадают под ограничения все уроки лингофона, потому что ты в них всегда в наушниках.
2: Ты приходишь, ты уже послушал музыку в своем телефоне. Приходишь на рог, говоришь, Мариван, я сегодня уже час слушал, Все, можно, я пойду домой, я не могу на лингофоне заниматься.
3: Я никогда не занимался на лингофоне.
1: Ну и посмотри, в кого ты вырос.
3: Как это происходит, расскажите. Расскажите про ваш опыт пользования лингофоном.
1: Но это как-то, когда разговариваешь в
2: клубхаусе, только еще записываешься за людьми. Lesson one. Listen and repeat.
3: А, там нужно повторять? То есть тебе в наушниках говорят, как нужно сказать, и ты потом повторяешь? Ну, типа, да. Ну, в
0: том числе, да.
1: Не, на самом деле, на лингофоне тебя учат тому, что ты быстрее повиновался тому, что тебе говорят из источников звука.
0: Урок идеологической подготовки, а не английского языка.
2: Причем всем разное. Ты же не знаешь, что твои соседи слушают. Роспотребнадзор теперь Отменил предельную численность детей в группах детских садов. То есть, может быть, неограниченное число детей в детском саду в группе.
3: Беспредельная группа. Да, просто знаменитый бесконечный класс. Класс, в котором все стены сделаны из зеркал.
2: Кстати, в бесконечном классе, у которого нет предела, есть одна положительная черта. Никто никогда не сидит на последней парте.
1: И там всегда получается
2: один ребенок? Бесконечное количество детей в детском саду, которые заказывают... Первый заказывает один сок, второй полсока, да? Вот это шутка. И воспитательница говорит, я поняла вам, два сока на всех.
1: Математика.
2: Норма детей на квадратный метр в дошкольных учреждениях. Как вам такой вот норматив? Два с половиной квадратных метра на ребенка до трех лет и два квадратных метра на детей старше трех. Объясните мне, почему на детей до трех нужно больше квадратных метров?
1: Потому что они не умеют сидеть спокойно и постоянно ползают. Поэтому, чтобы безопасно а, у находиться... А, у них
0: больше радиус да, действия. Атаки. Это знаешь, как, как акулы которые им нужно всегда находиться в движении, чтобы не умереть. Так же и маленькие дети судя по всему. Если у
2: меня дети не квадратные, как мне рассчитать норму?
0: Как бы очерчиваешь
3: радиус их действия, куда они могут заползти.
2: Но это будет круг. А мне нужны не круглые метры более, а квадратные.
3: Нет, ну правильно. Ты круг, а потом а, а, вокруг круга описываешь квадрат.
0: Или в коробку их засунуть квадратную и слегка оформить. Слушайте, а не проще ли было
1: действительно оставить ограничение по количеству детей? Потому что я так понимаю, что теперь вот есть детский сад, им разрешили, что у вас в группе может быть бесконечное количество детей, но оно ограничено только вашим пространством этого, да. типа, ну, то есть классов.
2: 100 детей, то у тебя должно быть 200 квадратных метров. Класс знаменитый. А вот есть пункт, который, на мой взгляд, вообще запрещает все детские учреждения в России. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории организации не должно иметь дефектов. Что такое покрытие в данном случае? Асфальт. Хороший вопрос. Не факт. Может быть, там лаком сверху их покрывают.
1: Или это гравием. Или листвой. Может, там просто
2: песочек.
3: Как снег. Он просто может быть не только белый, но и желтый.
2: Обязательное требование мыть детские игрушки с использованием моющих средств эксперты также подвергли критике. У нас игрушки электронные. Их мыть нельзя. Значит, нужно запретить электронные игрушки. Все верно. Вот. Вот я вижу, как... Человек уже готов быть чиновником распотребнадзора.
1: Но просто электронные игрушки могут ударить током. Зачем мы детей подвергаем опасности?
3: Они, а, могут ударить током, б, они могут э, быть громкими и превышать нормативы громкости, в, они могут занимать место важное. То есть у тебя и так на ребенка 2,5 квадратных метра, еще игрушка, значит, у тебя уже... Съед... Либо нужно как бы увеличивать э, место для ребенка, либо убирать игрушки.
2: Новые правила обязывают организовывать питание в палаточных лагерях в соответствии с правилами к организации общественного питания. Стоп, как мы от детских садов перешли к палаточным лагерям? Или это теперь одно и то же?
3: Это тикток-хаусы! Это вид детского сада. Вообще, я считаю, для того, чтобы э, доминировать э, как бы в ближайшие 30 лет на международной арене, нам нужно принять закон о том, что все детские сады конвертируются в тикток-хаусы. И поэтому а... Электронные игрушки разрешены. Б. Уровень громкости разрешен. Да, уровень громкости соответствующий. В. Получается сразу активный отдых. Дети вместе там челленджи делают, танцуют, под музыку что-то делают. Как бы мы сразу станем э, как бы доминирующей международной державой, если мы все детские сады превратим в TikTok хаус. Представляете, сколько у нас вообще талантливых детей там?
1: Но главное сохранить э, эти вопрос про метражность и про то, что на одного ребенка в, три, в хаосе нужно типа два квадратных метра, конечно, чтобы они могли что на этом танцевать месте нормально. Нужно
2: освещение поставить, камеру. Да, нет, это. чтобы
1: танцевать могли и никого не задевали.
2: Эта идея уже заложена, как бы, потому что президент несколько раз говорил, что в этом году во все школы пройдут высокоскоростной интернет и Вот теперь мы понимаем, почему.
3: Ну, я считаю, что дань Милохина надо будет назначить министром детского образования.
2: Дошкольного образования. Потому что у него как раз только дошкольное образование.
3: Президент Туркмении назначил сына своим заместителем.
2: Хорошо, что не наоборот.
3: А как известно, сына Гурбангулы Берды Мухаммедова зовут Берды Мухаммед Гурбангулыев.
0: А у меня такой вопрос: не поймите меня неправильно, но <как> сын должен э, все функции за отца исполнять.
3: Да,
2: и петь тоже. И петь со, со своим сыном, то есть, с внуком президента тоже. на самом деле, давайте объясним. Он его назначил своего сына Сердара, назначил вице-премьером правительства. А в Туркменистане президент и глава правительства — это одно и то же. Что?
3: В Америке же так же, кстати.
2: Да, но у них там нет разных должностей, у них просто президент. А у них в Туркмениане есть должность и президента, и и председателя правительства. Но это один человек. Нет. Кость, я понимаю, что тебя Россия не дает как бы... Да, э... Кость,
3: один президент Гурбангулы, один человек Гурбангулы Берду Мухамедов, А второй человек — Гурбан Гулыберда Мухамедов. То есть он сам себе сын? Да нет, он сам себе президент и сам себе премьер-министр. А сын — он
0: одновременно э, вице-премьер и вице-президент. Сам себе сын отца и сам себе отец сына.
2: Президент назначил вице-премьером своего сына. И так оказалось, что это одновременно и сын председателя правительства. И он говорит председателю правительства, я назначил твоего сына вице-премьером. То есть он с зеркалом разговаривает?
1: Как в рекламе Яндекс.Маркета и серии «Это тебе! Ой, как приятно!»
2: Он проводит совещание. Сам с собой. И такой, а назначил я сына с собой. (свят) Больше всего обидно внуку, потому что он был самым медийным последние годы. Он и рэп записывал, и с лошадями, и все. А назначили почему-то сына,
3: а не внука.
0: Он, как и все рэперы, не
3: хочет публичности. Вообще, на самом деле, когда я прочитал новость, вот заголовок, я на самом деле понял, что все э, правители делают неправильно. Они все э, назначают своих сыновей своими заместителями. Тогда, как по-хорошему, нужно назначать своих заместителей сыновьями.
2: То есть ты настолько доверяешь тому человеку, своему заместителю, что он практически как сын для тебя.
1: Но ну, прикиньте, каково это. Ты с ним встречаешься на, зави- ну, на совещании, и неожиданно... Так, э, Игорь Петрович, я вас усыновил.
0: Теперь вы Игорь Гурбангулыевич. Зато в наследство статуя огромного алабая останется. Нет, представляете,
3: вы приходите, э, как бы собираетесь на совещание, и Гурбангулы вдруг к Игорю Петровичу обращаются... Игорь Гурбангулыевич.
2: Он раньше говорил Игорь Петрович, а сейчас ща, а говорит сынок. А потом он выходит на балкон
1: к народу, берет его на руки и показывает э, народу, как Симба.
2: Поет, поет yeah. внук э, Гурбангулы. Из нашего сопредельного государства. И это рубрика «Три слова тупых друга слова. Три». Я так. Да. Примерно название сказал. Давайте я. Украина, Нью-Йорк. Екатерина Вторая. Екатерина Вторая — это два слова, но это важно.
3: Да у нас уже там два, три, четыре слова.
2: четыре, четыре слова, да.
3: Ну, понятно, Екатерина Вторая основала в Нью-Йорке Украину.
0: Мне вот тоже понятно. Она э, Аляску продала, а Украину купила у Нью-Йорка.
3: За Нью-Йорк. Или Екатерина II обменяла Нью-Йорк на Украину. То
2: есть Украина была американской изначально, а а Нью-Йорк русским мы
3: обменялись.
0: Через Голландию. Отправили просто через Голландию как самый крупный порт, чтобы Украина влезла. А
1: а возможно просто нашли какие-то воспоминания Екатерины II, в ну, в которых она сказала,
2: что никогда не была в Нью-Йорке, но Украина лучше. Я думаю, она Могла да сказать, что она никогда не была в Нью-Йорке, тем более, что Нью-Йорка не было тогда. В
3: посольстве Украины в Нью-Йорке
0: поставили памятник Екатерине II.
2: На самом деле, Екатерина II на Украине основала поселение. Ну, посел, некое поселение. А
0: подожди, это новость? Я ничего не
2: путаю. Давайте с новостью. Новость в том, что Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления принял решение переименовать поселок городского типа Новгородская в Донецкой области в Нью-Йорк ссылаясь на то, что это историческое название этого поселка, которое основала еще Екатерина II. Давайте так, Российская империя, Екатерина II, она пригласила в Россию менонитов. Это не не болезнь, это не сталактиты, это э, как бы религиозная община.
3: Это желтые такие человечки с одним глазом, да, невысокие?
2: Нет, это миньоны. А минонит —
3: это воспаление
2: коры головного мозга.
3: Нет, подожди, это минингит. а мы говорим о э, устройствах, которые взрываются э, в воде. Рыбы? Религиозная община из
2: Голландии. А Нью-Йорк, как известно, тоже изначально голландская колония. И вот они поселились в этой местности, в Донецкой области, и назвали поселение Нью-Йорк. А почему не Миноницк? А почему не Новгородская? А потом уже, до тысяч, в 1951 году только, Нью-Йорк стал новгородским, ну, потому что у нас холодная война началась, какой Нью-Йорк, может быть, в
0: СССР. Ну, это, в общем-то, прямой перевод.
2: Я думаю, что просто в 1951 году туда приехали люди из Нью-Йорка, им сказали, вот Нью-Йорк, они говорят, ребят... Не очень похоже.
0: Больше похоже на Новгород.
2: Ну, но я думаю, что на самом деле э, Поланка и Фрэнк Сенатор, которые пели песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк», я думаю, что они эту песню придумали там. Они побывали в Новгородском. Им очень понравилось там. Они решили спеть
3: песню, но Новгородская-Новгородская не ложилась э, в размер. А, новгородская — это на самом деле экстерриториальный э, район Нью-Йорка. Вот как у нас есть «Зеленоград», часть Москвы, также здесь. Новгородская — это... Бронкс,
2: Бруклин, Манхэттен и Новгородская, да.
3: Как известно, э, ну естественно, в Американском Сенате есть сенатор Александр Аказио-Кортес, который представляет Новгородское. Э,
2: Новгородское тоже называют «большим яблоком», потому что там в центре уже два года лежит большое яблоко. Кстати, в Новгородском сейчас живут 10 тысяч граждан Украины, то есть так же, как и в, в Нью-Йорке, в Америке.
3: Довольно показательно, что рядом с поселком... Э, Новгородская есть поселок Нелеповка, который очень четко описывает всю эту новость. Мы переходим к пирожку-порошку от Максима.
2: Весь день проводим на диване, смотря сериалы и жуя. Так отмечают День влюбленных в себя.
3: Большое спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Пишите нам на mandaysobakabrainstorm.fm. (плевly) Оставляйте комментарии К нашему выпуску Во всех местах, где это можно сделать Мы всегда с радостью Да, мы всегда с радостью их читаем
2: Заходите к нам в чатик в Телеграме Ссылка будет в описании
3: Всем спасибо, всем пока